0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
1: Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de
2: Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tanja Hufschmidt und an meiner Seite habe ich wie immer den Sven Schulze. Moin Sven. Ja, hallo zusammen, moin. Unsere Gäste heute haben beide ihre Premiere im HSV-Talk. Zum einen ist da Henrik Jakobs vom Hamburger Abendblatt. Moin Hen Henrik. Ja, moin ihr beiden, beziehungsweise ihr drei, danke für die Einladung. Und unser zweiter Gast ist der Christian, dessen Twitter-Account at pamphlettier unterstrich ihr unbedingt folgen solltet. Moin Christian. Moin, vielen Dank für die Einladung. Die HSV AG macht gerade positive Schlagzeilen und im HSV e.V. geht es rund. Das hatten wir in den vergangenen Jahren eigentlich meist eher umgekehrt. Fangen wir doch mal mit dem Sportlichen an. Gestern Abend gab es das wirklich überzeugende 5 zu 0 gegen Osnabrück. Henrik, hast du mit so einem Auftritt des HSV gerechnet oder hast du nach dem Unentschieden in Nürnberg eher Sorge gehabt, dass es wieder so eine leichte Leistungsdelle geben könnte?
3: Ja, ich hatte ein 2 zu 0 getippt, war aber eigentlich bis kurz vorm Spiel noch unsicher, hatte aber schon das Gefühl, dass Osnabrück dem HSV liegen kann. Weil, liegen kann weil ich mit dem Trainer auch gesprochen hatte vorher und er meinte, die spielen schon auch gerne Fußball, die haben gerne den Ball, die wollen auch Tempo machen und dadurch ähm, war klar, dass der HSV Räume bekommt und die hat er dann natürlich gestern auch extrem gut genutzt und äh, ich hatte jetzt Osnabrück doch schon ein bisschen stärker erwartet noch, nach den Ergebnissen auch in Kiel und äh, auf anderen Plätzen, wo sie ja überraschend gepunktet haben und äh, ja war dann doch sehr enttäuscht von der von dem Auftritt von Osnabrück auch.
0: Christian, wie sehr hat dich der Auftritt von Osnabrück enttäuscht oder
1: warst du mehr äh, zufrieden mit dem des HSV? Ja, von, von beiden so ein bisschen. Also ich äh, kann mich da nur anschließen. Ich hatte von Osnabrück tatsächlich auch schon ein bisschen was gesehen diese Saison. Und ich war dann doch überrascht, dass die, dass der Plan, den der Trainer wohl gehabt hat, äh, also den ich nicht so richtig gesehen habe, dass das überhaupt nicht hingehauen hat. Weil ähm, also der HSV hat ja von Anfang an Druck machen können und konnte... Äh, die Stärken ausspielen. Und ähm, ich finde, dann hat man halt gesehen, woran es dann meistens liegt, äh, wenn, wenn Selbstbewusstsein da ist, wenn viele Spieler, die gut Fußball spielen können, auf dem Platz sind und das dann einfach mal ins Rollen kommt. Und äh, ich glaube, Jan Jamra hat es in der Halbzeitpause gesagt, ähm, es geht viel um Spaß haben. Und das hat man, finde ich, gerade in der ersten Hälfte und in den ersten 20 Minuten gemerkt, wenn die Spaß haben, dann kann das gut aussehen und dazu kam dann halt
2: ein ziemlich schwacher Gegner, fand ich. Osnabrück hat auch zu Anfang sich eigentlich sehr zurückgezogen. Also normalerweise hatten wir das bisher in der Saison so, dass wir Probleme gekriegt haben, wenn äh, früh gepresst wurde und der Gegner uns eigentlich keine Räume gelassen hat. Warum hat Osnabrück das so komplett vernachlässigt, Herr Henrik? Hast du da eine, eine Idee?
3: Fand ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand zum Beispiel, dass Osnabrück versucht hat, relativ mutig von hinten rauszuspielen und dabei dann aber extrem eklatante Fehler gemacht hat. Also auch dann vor dem 1 zu 0 war das ja, wo dann Joscha Wagnermann den Ball bekommt. Total unnötig eigentlich, da so riskant von hinten rauszuspielen und da waren glaube ich so zwei, drei Szenen. Und ansonsten habe ich schon auch gesehen, dass sie versucht haben, dann auch offensiv zu spielen, aber... Ja, das hat irgendwie, glaube ich, wie, wie Christian das ja gerade schon sagte, überhaupt nicht geklappt, was Marco Grote sich da überlegt hat.
0: Christian, äh, man liest jetzt überall, der HSV hat Osnabrück überrollt und so weiter. Natürlich war der HSV klar überlegen. Aber in der Torschussbilanz, da hatte Osnabrück sogar mehr Torschüsse als der HSV. Der, der war unter zehn Torschüssen bei fünf Toren. Äh, das war gnadenlos effektiv. Hast du aber trotzdem den Eindruck gehabt, dass der HSV
1: wirklich so... Äh, überrollend war? Also, ich fand die ersten 15, 20 Minuten schon sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also, dann ähm, danach hat, äh, hat der HSV dann ein bisschen nachgelassen, fand ich. Aber das kann man ja dann auch mal, ähm, gerade wenn der, der Gegner eben auch was machen muss. Ähm, also, gerade gegen Ende der äh, ersten Halbzeit dann. Und ich meine, das Spiel läuft dann halt auch optimal. Ne? Ich meine, wir schießen ein Tor nach, nach, nach einer Ecke, äh, also direkt nach einer Ecke, ohne dass da noch irgendwas Komisches passiert zwischendrin, irgendein Abpraller, direkt nach der Pause. Und dann hatte ich wirklich, also und das passiert einmal als HSV, wenn auch nicht oft, ziemlich früh das Gefühl, dass die Sache durch ist, weil Osnabrück ziemlich am Boden lag. Und ähm, die haben ja dann schon gegen Ende noch mal ein paar... Ja, sich Chancen erarbeiten können oder ein paar Angriffe fahren dürfen, würde ich fast sagen. Ähm, weil ich denke auch, dass man da als HSV dann mal geguckt hat, dass man die Kräfte ein bisschen schont und dann gab es so viele Wechsel. Aber ich fand es gerade in der Anfangsphase schon einfach stark vom HSV, wie konzentriert, aggressiv äh, man auch raufgegangen ist vorne und dann die Fehler äh, erzwungen hat. Ja. also Ich fand schon ich, ich war schon etwas beeindruckt gestern von den ersten 20 Minuten, gerade weil es gegen Nürnberg halt so so la la war, würde ich sagen.
2: Was ja auch irgendwie merkwürdig war, da fallen fünf Tore für den HSV und nicht eines wird von Simon Terodde erzielt. Henrik, bricht da jetzt schon die Krise aus bei Terodde oder sollten wir ruhig bleiben? Ja, absolut. Also wir zählen schon die, die Minuten,
3: alle Reporter. Ähm, ja, weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Aber ja, wer kommt jetzt? Braunschweig? Vielleicht, vielleicht macht er dann mal wieder einen.
2: Aber glücklicherweise haben wir den Doppelpacker Jatta. Der ist aber auch in letzter Zeit überragend drauf, oder Henrik? Ja, ich war ja im Urlaub, als der HSV gegen
3: Sandhausen und in Karlsruhe gespielt hat. Nee, was war dann nach Regensburg, wo er dann auch jeweils ein Tor gemacht hat und glaube ich auch zum besten Spieler dann gewählt wurde. Ja, der kommt richtig ins Rollen, hat jetzt offenbar auch so ein bisschen wieder seine Position gefunden. Also Daniel Thun hat ja... Hier und da mal was mit ihm ausprobiert. Ich erinnere mich da an das Heimspiel gegen Bochum, wo er dann in der Fünferkette hinten gespielt hat. Gegen Auer hat er das schon mal gemacht, links hinten. Und jetzt ist er im Prinzip wieder da, wo er hingehört. Also weit vorne, auf dem Flügel, mit viel Platz. Ähm, gerne auch über links. Gestern hat er es über rechts sehr gut gemacht. Und äh, ja, der ist richtig gut drauf. Der hat jetzt Selbstvertrauen und lässt sich auch durch all die wiederkehrenden Berichte überhaupt nicht äh, ja, aus seiner Ruhe bringen. Also er wirkt ja auch total entspannt, wie er teilweise auf dem Platz dann rumläuft. Ähm, da seine Pässe spielt. Auch das Tor, wie er das gemacht hat, total ruhig. Also das war schon beeindruckend.
0: Christian, die Berichte über Jatta, müssen wir da noch drauf eingehen oder äh, wollen wir uns nur einmal kurz schütteln und sagen, ist eigentlich nicht wert, drüber
1: sich weiter auszulassen? Ähm, letzteres glaube ich tatsächlich. Also ich, äh, ich krieg's, ich versuche es tatsächlich nicht mehr mitzubekommen, ähm, weil es ja wirklich auch nur noch absurder wird und ähm, ich glaube dazu haben ja dann auch alle was gesagt und ich also ich finde es toll wie sich die die Mannschaft da immer wieder hinstellt und sich für ihn freut und das auch betont und äh, habe das Gefühl dass das dass das auch gut läuft mit ihm und wer das äh, Gespräch mit ihm nach dem Spiel gesehen hat gestern der kann ja auch nur sagen wow das ist ein richtig guter Typ einfach
0: das erste Live-Interview wurde mehr gefeiert als sein Doppelpack, das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Äh, um dann nochmal ganz kurz nachzuhaken, äh, Henrik, hast du da was gehört mit dieser Eingabe der Linken in der Hamburger Bürgerschaft, ob das überhaupt noch gerechtfertigt ist, dieser Aufwand äh, in der Strafverfolgung gegenüber Jagda? Ist da schon irgendwo, gibt es da was Neues, hast du da was gehört?
3: Nee, also die Antwort des Senats ist ja auch gerade mal ein paar Tage alt und äh, tatsächlich fiel ja auch relativ dünn aus. Ähm, ich glaube, da will man jetzt aber auch seitens des Senats nicht zu viel ähm, preisgeben, weil das ja noch ein laufendes Verfahren ist. Also, aber klar, wie Christian schon sagte, mittlerweile ermüdet das wirklich alle nur noch, das Thema. Es gab, eine, es gab ja letztendlich schon eine Entscheidung, die wurde dann nochmal wieder aufgenommen von der Staatsanwaltschaft durch ein, ein bündnisbesorgter Bürger. Also das allein sagt ja schon irgendwie, wie absurd das Ganze mittlerweile ist. Ähm, ja, von daher glaube ich, können wir uns freuen, dass er so gut drauf ist als Fußballer und ähm, ja, darauf glaube ich, kann man es dann auch, äh, ja, oder dabei kann man es dann belassen.
2: Genau. Ja, kommen wir doch wieder zum Spiel gestern zurück. Als Tune dann irgendwie angefangen hat zu wechseln, war das Spiel ja eigentlich auch schon durch und es gab viele verwunderte Stimmen, die sich gefragt haben, warum er dann nicht irgendwie Ogechika Heil oder Jonas David mal eingewechselt hat, weil konnte ja eigentlich nichts mehr schiefgehen und die brauchen ja auch mal Platzzeit. Christian, siehst du das genauso oder findest du auch eher, dass man dann auch mal den etablierten Bankdrückern dann ein paar Minuten gönnen sollte?
1: Also ich kann das schon verstehen, ich Wünsche mir das eigentlich auch immer, beziehungsweise äh, es gibt ja selten so Spiele, wo man dann ab der 60. Mal wirklich jemanden reinbringen kann. Auf der anderen Seite glaube ich ja, dass eine der Stärken von Tune äh, bislang ja ist, dass er den Kader bei Laune hält. So. Also der Kader ist ja schon relativ breit, beziehungsweise breit mit potenziellen äh, Startelf-Spielern besetzt und... Ähm, man merkt ja, dass man, dass man jeden immer wieder gebra gebrauchen kann. Also gerade jetzt äh, äh, Zombie fand ich schon stark die letzten Wochen. Äh, äh, jetzt sind jetzt Winsheimer und äh, Reihe halt mal ein bisschen hintendran und Onana brauchte vielleicht auch mal eine Pause. Und es läuft halt irgendwie trotzdem. Und gleichzeitig weiß man ja, wie schnell das gehen kann mit Sperren, mit Verletzungen. Und der Januar wird ja sowieso auch noch ziemlich lang. Also ich glaube, wir haben ja irgendwie sechs Spiele im Januar insgesamt meine ich. Und also ich kann schon verstehen, dass dann die, dass das, das Wichtige dann erstmal ist, die, die potenziellen Startelfspieler bei Laune zu halten, als dann jemand wie Jonas David, der, glaube ich, wirklich eigentlich mehr Einsätze bräuchte, so eine halbe Stunde zu, zu äh, gönnen, weil ich glaube, der weiß, er ist noch nicht so weit gerade und dem, dem hilft dann die halbe Stunde vielleicht nicht so sehr, wie sie dann ins Heimer hilft. Würde ich so sagen. Henrik Jonas David mal als Thema ähm,
0: wird ja oder es ist ja eine offene Spekulation, dass er eventuell noch verleiht, verliehen werden soll. Ähm, wie siehst du das? Äh, auch positiv? Er müsste mehr spielen und das wird er beim HSV nicht bekommen, diese Chance?
3: Absolut. Ich meine, der Junge ist jetzt, glaube ich, 21, 20 Jahre alt. Der muss unbedingt spielen. Das Problem ist natürlich gerade, dass die zweite Mannschaft nicht spielt. Ihm da einfach dann auch die Spielpraxis fehlt. Also das würde ihm extrem gut tun, jetzt nochmal sich verleihen zu lassen. Vielleicht sogar nicht nur für ein halbes Jahr, sondern dann sogar mal für eine längere Zeit, für, für anderthalb Jahre. Aber es ist halt auch nicht so leicht, in der Winterpause da jetzt einen Verein zu finden, der einem Spieler dann die Möglichkeit gibt, ähm, zu spielen, ohne zu wissen, wie funktioniert er jetzt eigentlich wirklich. Es gibt wenig ja, Bilder von ihm im Moment, die man sich dann auch anguckt. Von daher wird das, glaube ich, schwierig, da auch einen Verein zu finden. Bei Amici hat es jetzt ja zum Glück geklappt mit, mit dem, Karls-, dem Karlsruher SC. Ähm, der Wechsel wurde ja heute bekannt gegeben. Ähm, da hat der SV sicherlich auch dann seine Kontakte nach Karlsruhe spielen lassen. Ähm, ja, Jonas David, ähm, dem würde es mit Sicherheit sehr, sehr gut tun, ich hätte mich auch gefreut, wenn er ihn gestern früher gebracht hätte, also warum er dann Gideon Jung kurz vor Schluss noch bringt. Beim Stand von 5 zu habe ich jetzt nicht verstanden. Also da ähm, hätte man Jonas David auf jeden Fall ein paar Minuten geben können.
2: Der zweite potenzielle Abgang, der gerade eigentlich, ja, wo man eigentlich nur noch auf die Tinte wartet, ist, äh, ich hätte Weihnachten schon wieder Hansi gesagt, nein, äh, Lukas <lacht> hinterseher. Äh, Christian, Good Riddance oder wirst du ihm einer Träne nachweinen?
1: Ach, Lukas Hinterseher. ja. Ich glaube, er hat halt, also er hat auch Pech gehabt letztes Jahr, so ein bisschen, also ich, ich glaube halt, das ist ein guter Zweitligastürmer und ich glaube, dass der dieses Jahr in vielen Spielen, wo es dann besser lief, auch aus dem Mittelfeld heraus, dass der auch seine Tore gemacht hätte. Er hatte dann halt immer so seine Spiele, wo er wo er sehr unglücklich war, wo ihm sehr wenig gelungen ist und das ist halt als Mittelstürmer immer blöd. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht trotzdem riskant ist, das zu machen, weil wenn unser Mittelstürmer doch mal ausfallen sollte, wird es halt schon eng, beziehungsweise ich weiß nicht, ob Winsheimer das dann eins zu eins ersetzen kann oder ob man dann da viel mehr umstellen muss oder ob dann gar Wood doch nochmal zu einem f kandidaten wird. Ich kann aber auch verstehen, dass er sagt, ähm, er, er macht das jetzt nicht mehr, weil er ist ja auch ganz klar hinten dran, also er wird ja fast nie eingewechselt, also ich kann mich jetzt gerade äh, spontan an eine Einwechslung, glaube ich, erinnern. Ähm, und ich, ich meine, der will ja wahrscheinlich auch äh, zur EM, meine ich. Äh, 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 und also ich kann da schon verstehen, wenn es alles gut geht, die Saison ähm, 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 äh, Terodde fit bleibt und seine 20 bis 30 Tore schießt, ist alles gut, wenn er sich in zwei Spielen verletzt und man dann ohne Mittelstürmer dasteht äh, oder ohne noch einen weiteren erfahrenen äh, Zweitliga-Mittelstürmer, dann wird es vielleicht schwierig, aber darauf kann man ja auch nicht bauen eigentlich, als HSV. Hm.
0: Also ziehen lassen. Ähm, ja. Drehen wir das ganze Spiel schon mal um, Henrik. Äh, es wird natürlich jetzt im Januar auch immer spekuliert, wie sieht das aus mit Verstärkung für den hsv äh, Siehst du da irgendwo aktuellen Bedarf oder sagt man so nach so einem 5 zu 0, oh, 0 läuft ja eigentlich, wir brauchen da gar keinen mehr?
3: Ja, das ist eine gute Frage, die, glaube ich, auch die Verantwortlichen jetzt nochmal genau sich überlegen werden müssen, gerade was die Personalhinterseher auch angeht. Ich sehe das ähnlich wie Christian, ich halte das schon für ein gewisses Risiko, dann sich jetzt nicht nochmal nach einem Backup umzusehen. Also man weiß einfach nie, was passiert. Wenn sich Tyrode mal verletzt, dann hat der HSV definitiv ein Problem. Und Lukas Hinterseher wäre da als Spielertyp genau der Richtige. Trotzdem kann ich natürlich ihn selbst auch verstehen. Der ist gefrustet, der will, der will spielen, der will weg. Und dann lässt man ihn halt gehen. Bis jetzt, so wie ich es gehört habe, will der HSV da keinen Neuen holen. Also auch jetzt, um die Stimmung im Kader nicht noch groß zu verändern, um jetzt aber auch Spielern dann wie Winzheimer ähm, nicht noch einen Konkurrenten wieder vor die Nase zu setzen. Und ähm, ja ob Bobby Wood das dann ähm, kompensieren könnte, da habe ich dann doch mal Zweifel. Er ist jetzt oft genug reingekommen. Ich erkenne einfach nichts mehr bei ihm. Ich fand ihn wirklich damals richtig gut, ähm, bevor er seinen Vertrag verlängert hat. Aber seitdem ja, ist einfach nichts mehr los mit ihm. Und äh, halte das für ein Risiko. Aber ja, was man so hört, der HSV guckt vielleicht hier und da noch nach einem Spieler, der dann in der Offensive auf allen Positionen spielen könnte, unter anderem dann auch vorne. Und äh, so ein Spieler ist aber natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schwer zu finden. Vielleicht ploppt der Bundesliga noch irgendwo was auf von einem Spieler, der dann äh, unzufrieden ist
0: und meint, nicht mehr genug Spielpraxis zu bekommen. Da könnte sich vielleicht noch was ergeben. Wobei das natürlich auch für so einen Spieler schwer wird, Spielpraxis beim ASV zugesagt äh, zu bekommen, weil da ist ja halt eine Mittelstürmer momentan auch gesetzt.
3: Genau, deswegen ja auch eher ein vielseitiger Typ, der dann auf allen Positionen auch spielen könnte. Ja. Aber wie gesagt, das ist so ein Spieler, den man sich dann wahrscheinlich auch erstmal schnitzen müsste zu diesem Zeitpunkt.
2: Was ja auch schon ein bisschen ungewöhnlich ist, wir haben jetzt den 19. Januar, also äh, naja, eigentlich ist 2021 schon wieder fast rum und wir sind noch nicht mehr in der Rückrunde angekommen. Christian, äh. Deine Zeitrechnung, funktioniert das noch? Oder denkst du dir auch so, eigentlich müsste doch bald schon Schluss sein?
1: Ähm, nee, ich hatte den Gedanken auch gestern Abend, als ich mir dann den Spielplan angeguckt habe und äh, irgendwie festgestellt habe, dass der Rückrundenauftakt dann mitten in der Woche ist, an dem Dienstag, glaube ich. Ähm, nee, ganz komisch alles. Also, ähm, also ich fand es eigentlich ganz schön, dass am Wochenende nach Neujahr äh, schon wieder Fußball war. Aber äh, das, die die, die Zeitrechnung <lacht> haut wirklich bei mir auch nicht mehr hin, also, äh, ne.
2: <lacht> also eigentlich ist es ja jetzt so gefühlt der Zeitpunkt, wo man schon mal gucken kann, wie sind denn die Abstände und so weiter. Aber da ist noch eine komplette Rückrunde, da kann viel passieren, oder Henrik? Absolut, ich habe
3: mir auch heute nochmal angeguckt, wie viele Punkte der HSV in den letzten beiden Jahren hatte zu diesem Zeitpunkt. Das war vor zwei Jahren noch ein Punkt mehr. Letzte Saison waren es zwei Punkte weniger. Habe aber auch zum Beispiel mal geguckt, wie der Rückstand von anderen Mannschaften war. Also als Beispiel vor zwei Jahren hatte Paderborn, das war nach dem 16. Spieltag, da hat der HSV zu Hause gegen Paderborn gewonnen im letzten Heimspiel vor Weihnachten, hatte zwölf Punkte Vorsprung vor Paderborn. Und am Ende der Saison hatten sie, glaube ich, drei Punkte Rückstand. Also es kann einfach noch so unglaublich viel passieren. Es werden noch wieder Schwächephasen kommen, auch beim HSV. Und dann wird es entscheidend sein, so die letzten fünf, sechs Spiele, wie die Mannschaft dann da performt. Und äh, ja, bis dahin wird es natürlich dann wichtig sein, dass man genau diese Spiele, wie jetzt gegen Osnabrück, wie jetzt in Braunschweig, dass man da keine unnötigen Punkte liegen lässt.
0: Ähm, lass uns nochmal über die Schwächephase reden, die dann zum Glück auch schon wieder äh, fünf, sechs Spieltage her ist, Christian. Ähm, ist der HSV aus dieser Schwächephase dieses Mal gestärkt
2: herausgekommen?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Also, ähm, ich fand am Anfang nach dieser Schwäche, also am Anfang des Endes der Schwächephase, hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, man, man zieht sich da jetzt wirklich an den eigenen Haaren irgendwie aus dem Sumpf heraus und das ist, das ist anstrengend und ähm, es gab ja dann auch schon wieder die Diskussion, äh, ist das dem HSV, äh, an, also ist es HSV würdig, so zu spielen in der zweiten Liga, äh, auch wenn man dann trotzdem gewonnen hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass man jetzt, also gerade die gerade das Spiel gegen Regensburg und auch gestern, vor allem was das, das Offensivspiel angeht, doch wieder einen Schritt weiter gekommen ist. Also ähm, ich habe schon da, also ich sehe da schon wieder so ein bisschen die, die schönen Kombinationen aus der, aus der Anfangsphase der Saison. Und ich glaube schon, dass das äh, der Mannschaft gut getan hat, dass, diese, dass man aus dieser Schw Schwächephase rausgekommen ist. und ähm, auch mit, mit viel Kampf und mit un, unschöneren Siegen. Aber so ist das halt nur meiner zweiten Liga. Und ja, doch, ich glaube, das hat, hat vielleicht gut getan, ja.
2: Von den sportlich Verantwortlichen wurde das die ganze Zeit Leistungsdelle genannt. Und <lacht> äh, als Fan, muss ich gestehen, wurde mir schon wieder ein bisschen anders und ich hatte etwas Sorge. Aber Henrik, das haben Sie schon relativ souverän dann auch wieder gedreht, Glaubst du, dass wir in der Rückrunde nochmal wieder so eine Phase erleben werden, wo wir Angst haben müssen, dass wir alles wieder verdaddeln?
3: Ja, souverän gedreht, da würde ich jetzt auch nochmal mein Veto einlegen. Also das war ja das Spiel in Darmstadt, wo sie dann das erste Mal wieder gewonnen haben. Und das war alles andere als souverän. Da hat dann Terodde kurz vor Schluss noch äh, ja, auf seine übliche Terodde-Art noch einen rein, ähm, ja, reinboxiert das hat dann dem HSV wieder ein bisschen Sicherheit gegeben. Danach kam, glaube ich, das Spiel gegen Sandhausen, wo sie auch wirklich nicht gut gespielt haben, aber sehr effektiv waren. Und äh, ja, letztendlich, man, sie haben sich da rausgearbeitet, so würde ich es mal sagen. Und äh, das dürfte auf jeden Fall der Mannschaft Vertrauen geben und auch dem Trainer, dass sie in der Lage sind und wissen, dass sie aus solchen Phasen sich wieder rausarbeiten können. Und äh, ja, vielleicht... Äh, müsste sie es dann in den nächsten Wochen schon, weil jetzt kommt das Spiel in Braunschweig. Und ich meine, ja aus meiner Erfahrung beim HSV mittlerweile auch sagen zu können, dass es da immer dann am schwierigsten wird, wenn es gerade richtig, richtig gut lief. Also von <lacht> 5 zu 0, ähm, alle jubeln, alle sind glücklich. Da fällt schon mal so ein bisschen die Spannung ab. Und dann musst du nach Braunschweig, äh, ja, undankbar. Und daher mal gucken. Also es würden werden auf jeden Fall schwäche Phasen noch kommen. Der HSV wird noch Spiele verlieren. Und es wird immer wieder die Frage sein, ähm, ja, bleiben Sie ruhig werden sie nervös und äh, da habe ich aber in dieser Saison zumindest das, das Gefühl im Vergleich zur letzten Saison, dass sie doch ein bisschen stabiler sind. Ja,
0: Christian, ist dieses, der Unterschied zu den letzten zwei Jahren vielleicht der, äh, dass sich der HSV diesmal rausgekämpft hat aus diesem Tief, äh, das also nicht auf spielerische Art und Weise gemacht hat, wie Hendrik das eben schon richtig gesagt hat, äh, Darmstadt und Sandhausen, das dann wirklich nicht zum schnalzen. aber man hat sich halt rausgekämpft mit den Mitteln die
1: du in der zweiten Liga brauchst. Ja, ich glaube schon. Und ich glaube halt auch, dass diese, dass diese Erkenntnis, man kann auch mal solche Spiele gewinnen und man kann auch einfach mal in solche Spiele so reingehen und sagen, okay, wir gucken uns das hier mal an und wir kämpfen jetzt erstmal. Und wenn das nicht läuft spielerisch, ähm, die, die Klasse der Einzelnen ist groß genug, dass immer mal wieder vorne einer, äh, vorne einer reingehen kann. Und ähm, ich fand also ja, die Spiele gegen Darmstadt und Sandhausen waren wirklich nicht berauschend. Ich glaube halt, es ist, also das ist, das ist jetzt wirklich eine Phrase, aber es ist halt alles Kopfsache und es ist alles Selbstvertrauen. Also wenn man sich anguckt, wie, wie gerade so Spieler wie Kittel und Duziak, die fantastische Fußballer sind, also was die für eine, für eine Leistungsspanne haben, also die können die können so spielen, wie, wie in den ersten 20, 25 Minuten gestern und dann läuft das alles auf der linken Seite oder die spielen dann halt mal nicht so gut und dann gehen die ersten zwei Sachen schief und dann äh, steht man da wieder und es sind, sind halt eben keine zwei Spieler, die dann unbedingt über die Zweikampfhärte und über das Kämpfen reinkommen und ähm, ich glaube, dass da die, die Mischung im Moment auch ein bisschen besser ist im Kader ähm, und ich glaube, man hat halt dieses Jahr das große Glück, dass man einen Innenverteidiger hat, die individuell stärker sind. Ich finde das immer noch alles relativ fragil da hinten und es gibt ja auch immer wieder Szenen, wo man sich denkt, oh Gott, da stehen jetzt vier Leute gegen drei und das, man kriegt den beide nicht raus. Aber ich glaube trotzdem, dass Ambrosis und Leisner gerade und eben auch Haya, der noch mal andere Qualitäten hat, ähm, da auch Stabilität geben.
2: So. Was ja jetzt auch auffällig war, die letzten drei Spiele, die waren ja schon ziemlich gut jetzt auch mit der Ausnahme ein bisschen Nürnberg, wo sie ja sich ein bisschen zurückgenommen haben, aber dreimal hat äh, Tune mit der gleichen Startformation begonnen, wo wir uns alle schon überrascht angeguckt haben. Henrik, ist das. Hat äh, Tune jetzt wirklich seine Mannschaft, seine, äh, ja, seine Ausrichtung gefunden? Oder dürfen wir uns da auch noch wieder auf Ge Überraschungen gefasst machen?
3: Mhm. Für den Moment auf jeden Fall. Das hat er ja auch gesagt. Er muss jetzt, oder er will jetzt den Spielern, die es gut gemacht haben, Vertrauen geben. Aber man merkt einfach immer wieder, wie schnell das dann doch äh, sich alles wieder verändern kann. Also dann ist ein Spieler gesperrt, dann macht es der nächste gut. Ähm, ein Spieler wie Onana, der sitzt jetzt auf der Bank, äh, mit Sicherheit auch nicht lange gerne. Und äh, es wird auf jeden Fall wieder Verletzungen geben, es wird Sperren geben. Und äh, auch Daniel Thunen ist einfach jemand, der das gerne mag, der gerne sich neue Taktiken überlegt und äh, wie Christian ja auch vorhin schon sagte, den Kader bei Laune halten muss. Also ja, es wird bestimmt wieder Spiele geben, wo Daniel Thunen dann wieder komplett überrascht mit einer neuen Aufstellung. Ähm, hat aber natürlich auch gemerkt, äh, in der Phase, wo es nicht gut lief, dass es dann doch schnell auch sehr kritisch wird in Hamburg ähm, und dann bestimmte Eigenschaften, die ihm dann total positiv ausgelegt werden. Plötzlich ist er dann ähm, ja, jemand, der zum Selbstzweck seine Taktiken ändert oder die Aufstellung verändert. Das hat er schon auch gemerkt, wie schnell das geht und ist da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger geworden.
0: Kritisch in Hamburg ist momentan was ganz anderes und zwar das ganze Gebahn im e.V. Äh, darüber wollen wir nach einem kurzen Break mal reden. <lacht>
2: Werner's paradies Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Hallo zurück beim HSV-Talk auf mansportpodcast.de. Heute zu Gast sind Henrik Jakobs vom Abendblatt und das Pamphlet hier. Der Christian ist bei uns. Schön, dass ihr da seid. Wir haben über die jüngsten Entwicklungen auf dem Platz geredet und wir müssen natürlich dieser Tage auch über das reden, was um den Platz herum so passiert. Ähm, ja, heute... Brandaktuell, der Ehrenrat will einen Antrag stellen auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt, den Thomas Schulz, unserem Vizepräsidenten des EVs, abzuwählen, Henrik. Als du das gelesen hast, bist du vom Glauben abgefallen oder hat sich das in deinen Augen schon so angekündigt?
3: Nee, wir sind ja seit äh, Wochen jetzt schon bei dem Thema auch in der Recherche aktiv und führen da Gespräche und das hatte sich angedeutet, das war eigentlich bekannt. Ähm, ich hatte heute frei, deswegen habe ich das auch nur nebenbei dann erfahren, aber ja, überrascht hat es mich, mich nicht.
2: Christian, du hast mir vorher erzählt, dass du jetzt seit kurzem oder seit dem Abstieg zumindest äh, auch HSV-Mitglied bist. Wie tief bist du schon so im... Vereinsgeschehen drin und schockiert dich das gerade komplett oder denkst du so, ja, okay, kennt Ach, man halt vom HSV?
1: Ja, ich, eher letzteres leider. Also ich meine, ich bin trotzdem schon ziemlich lange Fan und ähm, ist natürlich doch alles mitbekommen und, und versucht da auch immer am Ball zu bleiben und mich zu informieren. Mhm. Ähm, nee, es hat mich leider nicht so richtig, richtig überrascht. Ich glaube, diese diese Diskussionen, die, die bleiben halt einfach und diese ganze kühne Problematik ist halt einfach, also ich, ich weiß nicht, dann, ob es das, dann, ob das einer der Geburtsfehler ist des, des aktuellen HSV quasi, also dass man sich kühne mit ins Boot geholt hat und dass man, dass man da quasi sich abhängig gemacht hat und gleichzeitig die handelnden Personen in Teilen anscheinend auch abhängig sind oder zumindest enge Kontakte haben. Aber ich muss sagen, mir geht dieses, also gerade dieses diese Lagerbildung geht mir eigentlich ziemlich auf den Keks. Also ich weiß also ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ich jetzt in irgendeiner Form pro Jansen oder irgendwas bin, weil ich überhaupt nicht weiß, für was Marcel Jansen so richtig steht. Und und dass man sich jetzt irgendwie denkt, okay, vielleicht hatte Bernd Hoffmann mit einigen Dingen recht, die er, vor, die er gesagt hat, bevor er gegangen wurde, ist ja auch schon wieder so eine komische Entwicklung, finde ich, für HSV-Fans. Ja, Aber nee, es, es wundert mich eigentlich nicht. Versuchen wir das mal so ein bisschen aufzudröseln, was da jetzt momentan
0: gerade passiert ist. Äh, Christian hat es ja schon angesprochen. Äh, natürlich ist Kühne immer ein beherrschendes Thema, wenn es um die HSV AG geht. Ähm, aber... Äh, andersrum ist ja auch immer noch, hat ja der Marcel Jansen seine Stellvertreter von Bernd Hoffmann geerbt, will ich mal sagen. Wie viel Bernd Hoffmann steckt noch in unserem e.V.-Vorstand, äh, Henrik? Ja, auf jeden Fall in Form von Moritz Schäfer
3: und Thomas Schulz eine ganze Menge. Die gehörten ja nun mal einfach zum Team Hoffmann, so nannten sie sich ja damals auch. Und ähm, ja, es gibt ja Spekulationen, dass Bernd Hoffmann da im Hintergrund auch noch versucht, ähm, mit den beiden, ähm, ja, muss man vorsichtig sein, aber vielleicht so eine kleine Art Rachefeldzug zu führen. Ähm, das sind aber natürlich alles immer nur dann auch Mutmaßungen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber auf jeden Fall ähm, weiß ich auch, dass man innerhalb des HSV ähm, schon Angst hat, dass Bernd Hoffmann da irgendwie versucht, auf anderen Wegen auch wieder vielleicht sogar irgendwo an den Posten zu kommen. Also, ja, da ist schon noch viel Hoffmann ähm, rund um den HSV in den, in, den, ja, in den Gesprächen zu hören.
2: Eine der zentralen Figuren in diesem ganzen Hickhack derzeit ist ja auch Thomas Schulz. Der ist stellvertretender Vorsitzender beim e.V. Halt auch wirklich extrem Team Hoffmann, also noch mehr als Moritz Schäfer. Und hat sich ist ja auch seinerzeit aus dem Aufsichtsrat äh, zurückgetreten, als Hoffmann entlassen wurde. Welche Rolle spielt der Mann tatsächlich oder hältst du diesen Abwahlantrag für gerechtfertigt, Christian?
1: Ich habe versucht, mich da ein bisschen einzulesen, jetzt auch noch mal aber ich kann da wirklich gar nicht so viel zu sagen. Also ich habe so den Eindruck, dass sich da eben beide Seiten gegenseitig vorwerfen, dass sie nur ihre eigenen Interessen im Auge ha haben und nicht an äh, den HSV und das Wohl des Vereins äh, äh, denken. Ähm, wer da Recht hat, wer da mehr Recht hat, äh, und äh, finde ich schwer zu sagen und wahrscheinlich ist das eben auch nicht so, dass da eine Person schuld ist an allem äh, und äh, also einer, der Gute ist und einer der Böse. Ähm, ich, ich kann bei Marcel Jansen überhaupt nicht einschätzen, was der für, also, also welche, welche Kompetenzen der auf der einen Seite hat und auf der anderen, auf der anderen Seite auch, wie seine Verstrickungen zu Kühne eventuell genau sind. Ähm, und ich, also was die einzelnen Personen da ähm, für sich raushauen wollen, also ob es, um, ob es um Macht geht, ob es um Rache geht, äh, was Henrik ja eben gesagt hat, ich finde das ganz schwer von, von außen zu sagen. Ähm, und ich, ich, ich finde es halt so schade, dass dann da, dass der, dass das Fazit von dem dann immer so ein bisschen ist, ja, es ist halt mal wieder Chaos beim HSV. So. Und Gleichzeitig bin ich auch immer wieder überrascht, dass, dass, diese, dass so jemand wie Kühne, dessen, dessen Engagement ja bislang für ihn selbst auch nicht von Erfolg gekrönt war, da anscheinend immer noch Interesse daran hat, beim HSV irgendwie mitzureden. So, das finde ich schon eigenartig manchmal. Ich
0: habe jetzt gerade eine E-Mail vom HSV bekommen als Mitglied äh, und der informiert mich gerade darüber, dass dieses äh, diese außerordentliche Mitgliederversammlung äh, beantragt ist. Und innerhalb von drei Wochen äh, soll sie terminiert werden. Nebenbei ist jetzt noch ein Schreiben da, äh, wo das Ganze begründet wird, Henrik. Ja, Henrik, ähm, also, es gibt diese außerordentliche Mitgliederversammlung in Kürze, muss, glaube ich, auch innerhalb von neun Wochen nach so einer, einem Vorwurf dann durchgeführt werden. Letztlich wird äh, Thomas Schulz vorgeworfen, äh, ja, eigene Interessen verfolgt zu haben und nicht zum Wohle des äh, Vereins gehandelt zu haben. Kannst du da hier so öffentlich so ein bisschen mitgehen oder sagst du, du, äh, du bist, selbst du bist zu weit weg, um das beurteilen zu können? Ja, wir versuchen natürlich
3: immer irgendwie uns ein möglichst klares Bild ähm, zu erarbeiten durch viele Gespräche ja. und ähm, ja, der Eindruck hatte sich da schon verhärtet, ähm, dass Thomas Schulz da eigene Interessen führt oder im Sinne hat. Ähm, bei Moritz Schäfer wusste man das bisher nicht so ganz, weiß es, man weiß es auch immer noch nicht so genau, obwohl er sich ja jetzt auch mal ähm, öffentlich zu Wort gemeldet hat auf seinem Facebook-Kanal und ähm, ja. So richtig schlau wurde man daraus aber auch nicht und äh, es ist insgesamt irgendwie noch schwer zu verstehen, was jetzt die beiden Lager eigentlich genau wollen. Also es wird dann immer auf Kühne runtergebrochen, aber letztendlich geht es da doch vielleicht auch noch um, um andere Dinge. Ähm, ja, es wird, wird sicherlich interessant, ähm, wie dann auch die, diese Mitgliederversammlung dann aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht vorher auch noch einen, einen weiteren Abwahlantrag ähm, gibt, also Vielleicht treten sogar alle drei noch zurück. Das wäre wahrscheinlich sogar die ähm, im Sinne des HSV die, die beste Lösung. Aber ja, es ist im Moment noch sehr, sehr schwer, ähm, das ähm, alles so zu greifen.
0: Wenn ich mal nachfragen darf, kannst du dir vorstellen, dass Marcel Jansen sagt, äh, so wie das momentan läuft, da mache ich auch nicht weiter als EV-Präsident? Auch beim HSV muss man
3: sich alles vorstellen. Ich glaube aber <lacht> ehrlich gesagt nicht. Ähm, Dafür ist seine Position dann auch wiederum zu wichtig, ähm, obwohl er ja eigentlich so der Mächtigste beim HSV ist, ohne jetzt so richtig Macht zu haben. Also es ist ja irgendwie das äh, Spannende auch an dieser aktuellen Konstellation. Aber dass er jetzt von sich aus nochmal zurücktritt, das glaube ich nicht.
0: Nee, ne?
2: Jetzt kam heute dann noch eine Gruppierung um die Ecke, die äh, zur Wahl steht, um äh, SC-Vorstand zu werden, also vom Supporters-Club. Und die haben angekündigt, dass sie auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung einen Antrag stellen werden, um die Fußball AG in eine GmbH- und Co. KGAA umzuwandeln. Warum machen die das denn jetzt, Christian? Warum machen die jetzt dieses Fass auf?
1: Das habe ich mich auch gefragt heute, als ich das las. Ähm ich, also ich kann mir das eigentlich nur erklären, dass sie, dass sie irgendeiner Form ja, ihren, ihren Support haha, für Marcel Jansen damit auch irgendwie deutlich machen wollen, weil das, das haben sie ja, glaube ich, schon damit äh, verbunden, glaube ich, also dass sie das Gefühl haben, dass Marcel Jansen das alles schon ganz gut macht und die Interessen des Vereins äh, vertritt, bla bla bla. Ähm, aber ja, warum man da jetzt dieses noch größere Fass ja noch äh, aufmachen muss. Ich habe keine Ahnung. Ja, äh, die,
0: dieses äh, Gespräch über die KGAA, die äh, die Supporters oder nicht die Supporters, sondern die die äh, ja, Mitglieder des Supportersvorstandes äh, da ins Gespräch bringen, die, die geistert ja schon länger äh, um den Volkspark herum. Ähm, war ja sogar auch ein bisschen ein Gesprächsthema schon äh, damals, äh, als die Ausgliederung stattgefunden hat. Äh, Henrik, ist das jetzt die Zeit, sich um sowas Gedanken zu machen?
3: Eigentlich schon, weil es geht natürlich auch dann um die finanzielle Zukunft des HSV. Ähm, gerade in dieser Corona-Krise, von der man ja noch nicht weiß, wie lange die jetzt noch andauern wird. Ähm, wahrscheinlich wird der HSV die gesamte Saison ohne Zuschauer spielen. Vielleicht, wenn es gut läuft, kriegen sie in den letzten zwei, drei Spielen noch ein paar Zuschauer rein. Aber damit ist eigentlich jetzt schon klar, dass sie auf sehr viel Einnahmen verzichten müssen und äh, als die letzte Bilanz bekannt gegeben wurde, hat Frank Wettstein ja auch schon angedeutet, dass es auch in diesem Jahr wieder einen großen Verlust geben wird und dann ist das Eigenkapital irgendwann aufgebraucht und dann braucht der HSV neue Möglichkeiten, um wieder an Geld zu kommen und ähm, in der aktuellen Konstellation In dieser Satzung wird das mit Sicherheit nicht möglich sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass, falls es auf einer Mitgliederversammlung zu der Abstimmung kommen würde, mehr Anteile verkaufen zu können, glaube ich nicht, dass der HSV da die Mehrheit oder die 75 Prozent, glaube ich, braucht man dann ja mhm. bekommen würde. Von daher ist das ganze Thema Rechtsform ja eins, mit dem sich der, ja, die AG, auch der Verein, schon seit zwei Jahren ähm, beschäftigt. Ich warte eigentlich die ganze Zeit schon darauf, wann jetzt eigentlich jemand ähm, das dann auch mal wirklich auf eine Mitgliederversammlung einbringt. Und ja, jetzt scheint es so zu sein. Und äh, bin dann gespannt, weil es ist ja nicht mehr viel Zeit und gerade bei so einem großen Thema, das ist ja wirklich ein Riesenthema dann, was die Zukunft angeht, ähm, muss man das ja auch entsprechend kommunizieren, diskutieren mit den Mitgliedern. Das ähm, ist jetzt natürlich, ähm, ja, ist einfach nicht mehr viel Zeit. Von daher. Ist natürlich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um so ein Thema ähm, zu diskutieren. Jetzt ist es da und äh, ja, wird spannend.
2: Also wenn ich so zurückdenke an die Diskussionen rund um die Ausgliederung, ich meine, das war, oh, das war ein Jahr, bis wir da irgendwie mal zu einem Ergebnis kamen und hinterher haben wir festgestellt, dass die Satzung, die da ausgearbeitet wurde, ja doch ziemlich löchrig war. Wie wollen die jetzt eine neue Satzung für eine GmbH und KUKA GAA auf die Beine stellen, wenn eigentlich eine außerordentliche Mitgliederversammlung naja, eigentlich spätestens Mai, Juni anstehen sollte, Christian? Hast du da eine Idee, wie sie das auf die Beine stellen wollen? Nee, fehlt mir auch so ein bisschen die Vorstellungskraft. Also ich, ähm, also ich äh,
1: wollte noch sagen, das, was Henry gesagt hat, ähm, also ich, ich habe auch erwartet, dass das irgendwann kommt. Ich glaube, ich war ein bisschen überrascht, dass es das halt von der Seite jetzt gerade kommt. Und ähm, gerade wenn man das halt eigentlich auf eine möglichst breite Basis stellen möchte und äh, auch möchte, dass da viele Leute mitziehen und dass auch viele Leute verstehen und auch mal die Folgen durchspielt und was das jetzt bedeutet, also für, für die kurzfristige Zukunft, aber auch längerfristig, dann kann das eigentlich nicht funktionieren von meiner Warte aus. Also ich bin jetzt nicht der große Experte, was äh, Ausarbeiten von Satzungen angeht, aber ich äh, hätte jetzt schon gedacht, dass, das, dass man da einigermaßen viel Zeit für braucht, damit das dann eben nicht so, so wird, wie, wie du es wie, wie gerade meintest, Tanja, nämlich löchrig und äh, im, also dann ja eben nicht so, wie es sollte. Von daher, nee, ich kann mir das gerade eigentlich nicht vorstellen, dass das, dass das ähm, so Machbar ist, aber vielleicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Kalkül dahinter, dass man es quasi so einmal vorbereitet hat und dann ist die Diskussion schon mal stärker da und dann kann es dann fürs nächste Mal vorbereitet werden und alle können sich dazu positionieren. Also vielleicht ist das so ein bisschen die die Taktik dahinter, aber puh, nee, weiß ich auch nicht.
0: Also ich fand das wirklich auch so ein bisschen befremdlich, dass es jetzt gerade war, wo der EV äh, in dieser Führungskrise sich befindet, dass dann dieses fast parallel aufgemacht wird, äh, finde ich schon so ein bisschen befremdlich, was ich mir eigentlich auch nur damit erklären kann, äh, dass sich ja auch der Supporters Club momentan im Wahlkampf befindet und dass man das vielleicht noch als Wahlkampfthema äh, gehen oder missbrauchen wollte. Äh, das ist eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man das jetzt gerade an diesem Tag, in dieser Woche, äh, dieses Fass aufmacht, Henrik. Äh, gehst du da so mit?
3: Ja, sehe ich ganz genau so. war auch mein erster Gedanke heute, als ich das gelesen habe. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wann, wann ähm, die Versammlung sein wird. Wann die ja, das
0: es selbst noch nicht, weil Sie keine Versammlung durchführen können. Ne? <lacht>
3: Genau, aber ja, klar, natürlich ist das auch eine Form von Wahlkampf und äh, zumindest haben sie sich jetzt klar positioniert, in welche Richtung das gehen soll, also ähm, da braucht dann keiner mehr sich drüber zu wundern, äh, falls er dann irgendwie vielleicht eine falsche Stimme abgegeben hat. <lacht> äh,
2: so ja. ein bisschen verwirrend ja. ist aber auch dieser Wahlkampf im SC insgesamt, ne? also das Team Frese hat sich auch irgendwie... Die Tage geäußert und hat sich eigentlich eher auf die Seite von Thomas Schulz so ein bisschen gestellt. Jetzt kommt das Team Ötchen und stellt sich genau auf die andere Seite. Äh, Grabenkämpfe allenthalber im Verein. Was wie kriegt man denn die Gräben wieder zu, Christian? <lacht> Puh. Ähm. Ja. Jetzt sag mir nicht, du hast kein Konzept. <lacht> <lacht> komischerweise. Warte,
1: ich mache kurz die Datei auf. Ähm, ähm, ach, ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, dass das auch alles so ein wenig mit der Pandemie zu tun hat und so ein bisschen mit der, mit dem fehlenden Ventil, also so ein bisschen, ähm, man hat halt jetzt Zeit, sich da sehr viel Gedanken drüber zu machen und ähm, es fehlt halt vielleicht auch einfach so ein bisschen der persönliche Austausch gerade und die persönlichen Begegnungen und ich, das klingt jetzt wieder ein bisschen hochtrabend und pathetisch, aber das, das Ziel für alle ist ja, ist ja schon ein ähnliches so und alle wollen das Beste für, für den Verein und die Fans sollen, sollen mitgenommen werden und äh, man, ist, man soll eben nicht nur Kunde sein, sondern auch Fan und dass das dann aber quasi und dass es dann eben da auch diese Lagerbildung gibt, finde ich auch sehr befremdlich, also ja, ich, ich ich weiß leider auch nicht. Ich, ich, ich befürchte, man, man müsste halt mal wieder miteinander reden und fragen, was, was sind denn da jetzt eigentlich die, die Punkte, an denen man wirklich clasht und muss man das jetzt anhand der, der Personen äh, im, im äh, e.V. oder wo auch immer äh, oder im, im äh, Aufsichtsrat festmachen. Aber gerade miteinander reden ist halt nicht so einfach. So, ja. Ja, aber wenn die Pandem
0: Pandemie schuld sein sollte, dann müsste sich der HSV seit 10 oder 12 Jahren in einer <lacht> Pandemie befinden. Seitdem passieren ja solche oder ja. ähnliche Sachen bei uns. Insofern will ich der, der Pandemie mal ausnahmsweise keine Schuld geben, <lacht> äh, sondern da sind ja wohl doch eher so die äh, Menschen, die in dieser Pandemie leben, <lacht> diejenigen, die treiben. Ähm, Ein Gedanken hatte ich eben noch, jetzt will ich mal sehen, ob ich den so auf die Schnelle wiederfinde. Ähm, diese, diese ganze Geschichte mit der Aufsichtsratsbesetzung, auch dass da jetzt nur zwei Kandidaten endgültig zugelassen wurden vom Beirat, hat das auch, Henrik, mehr mit den Grabenkämpfen innerhalb des HSVs zu tun, als mit den Eignungen dieser Kandidaten, die da vorgeschlagen waren?
3: Ja, ganz genau. Das ist ja das große Thema auch gerade, die Besetzung ähm, des Aufsichtsrats. Also zwei Positionen sollen ja neu besetzt werden. Ja. Und ähm, Thomas Schulz und Moritz Schäfer haben da, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Kandidaten ähm, vorgeschlagen. Und ähm, da wurde der Beirat natürlich skeptisch, denn wenn jetzt die beiden die Mehrheit im Präsidium haben, um dann ja, alle ihre Kandidaten ähm, zur Hauptversammlung dann zu bringen, um da zur Abstimmung zu kommen, dann könnten Sie im Prinzip als Vizepräsidenten mit der Mehrheit im Präsidium den Aufsichtsrat komplett neu besetzen und umkrempeln. Und äh, genau deswegen hat der Beirat jetzt im Prinzip aus beiden Lagern nur jeweils einen Kandidaten zugelassen, um eben genau das zu verhindern. Und äh, da geht es jetzt nicht darum, ob Moritz Schäfer oder ähm, ja, welche Kandidaten das jetzt auch noch waren, ähm, nicht geeignet sind, sondern da ging es jetzt einfach nur um Politik und ähm, um Misstrauen. Und
2: das Schöne ist ja, dass der Aufsichtsrat ja sowieso erst auf sieben Leute aufgestockt wurde, damit Thomas Schulz seinen Posten behalten kann. Und der tritt dann zurück, weil Bernd Hoffmann geschafft wurde. Also, äh, ich bin ob dieser Person Thomas Schulz ein bisschen ratlos, weil äh, ich habe da persönliche Antipathien aus den vergangenen MVs mitgenommen, das gebe ich auch offen zu, aber was muss der Mann bitte angestellt haben, dass der Ehrenrat tatsächlich eingreift? Ich meine, der Ehrenrat, den wählen wir zwar immer regelmäßig und die machen auch... Die Versammlungsleitung bei den MVs, das machen sie super, kein Thema, aber dass der wirklich so aktiv wird, das habe ich beim HSV jetzt so noch nicht erlebt. Christian, was, was glaubst du, was den Ehrenrat da jetzt angestachelt hat, dass der tatsächlich so durchgreift?
1: Ja, also ich war auch, auch erstaunt, dass das jetzt so, so drastisch wurde, also dass man da, äh, sich zum Eingreifen gezwungen gesehen hat. Mh, naja, das, was, was Henrik vorhin gesagt hat, ähm, fand ich einigermaßen plausibel. Also diese Angst davor, dass, dass durch, äh, durch ihn quasi Bernd Hoffmann weiterhin Einfluss im Verein haben kann, ohne dass, äh, ohne dass er quasi noch da ist. So. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob, der, ob man da dann äh, also ich, ich gehe ja schon bei sowas immer erstmal davon aus, die werden schon irgendwie ihre Gründe haben, die man nicht öffentlich kommunizieren kann. So, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ausschließlich auf wir mögen den nicht äh, äh, beruht. So, dann ist halt die Frage, ob ähm, jemand, also ob es quasi Befürchtungen gibt, dass der vielleicht Informationen nach außen gibt oder dass er ähm, also jetzt, jetzt nicht Informationen nach außen geben, wie sonst beim HSV sowieso immer Informationen nach außen gegeben werden, sondern halt, äh, dass man, dass er vielleicht Bernd Hoffmann irgendwie wieder ähm, mit Informationen versorgt oder mit ins Boot holt oder da irgendwas läuft. Aber das ist komplett spekulativ. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es auch krass, dass der da so einge dass der Beirat da so eingegriffen hat.
0: Also im heutigen Begleitschreiben, was ja an die Mitglieder mit rausgegangen ist, äh, das darf ich mal ganz kurz zitieren. Auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand der HSV AG leidet unter dieser Polarisierung. Seit seinem vergeblichen Versuch, Bernd Hoffmann als Vorstand des HSV Fußball AG zu halten, wird die Arbeit der verbleibenden Vorstandsmitglieder von Thomas Schulz nicht mehr konstruktiv begleitet. Ebenso wie manche Organisation des e.V. fürchtet auch der AG-Vorstand, dass Gesprächsinhalte zwischen ihm und Thomas Schulz eher in den Medien als innerhalb des Vereins diskutiert werden. Ich denke mal, das sagt schon vieles äh, aus. Äh, wie weit das jetzt alles zutrifft, weiß ich nicht. Äh, eine Frage habe ich zu diesem ganzen Thema noch, Hendrik, und das ist meiner Meinung nach die wichtigste. Wie kriegt man diesen Kahn wieder aus dem Dreck?
3: Puh, schwierige Frage. Also, der Abwahlantrag ist jetzt so der erste Schritt. Ähm, dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Also, es muss da eine Lösung gefunden werden, ähm, wie man äh, dieses Präsidium wieder irgendwie zueinander findet und dann ist das die erste Baustelle, die man lösen muss und ähm, ja, dann geht es im Prinzip schon um die nächsten, aber das wird nicht einfach. Also dafür ist dieses ganze Gesamtkonstrukt einfach zu kompliziert beim HSV. Ich eine,
2: eine kurze Nachfrage an ja? Henrik. Äh, es gab ja auch zwischendurch jetzt nochmal naja, diese offene E-Mail sozusagen an diverse Vereinsgremien und Mitglieder und auch die Presse von... Um, ich glaube, Kevin Schmitz nannte er sich. Äh, weiß man, wie der an die Adressen gekommen ist? Weiß man, wer das ist? Also, der unterschrieb irgendwie für die Nordtribüne und äh, bei der Nordtribüne kennt man ihn nicht. Genau, so war es.
3: Also, ich habe die E-Mail nicht bekommen, aber mein Kollege Kai Schüler hat sie bekommen und äh, viele andere auch. Und äh, ja, das ist auch ein Thema, was worüber wir diese Woche auch noch berichten werden. Ähm, da kann ich jetzt noch nichts vorwegnehmen, was da jetzt genau bei rumkommt, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Hört doch ähm, keiner zu, Henrik. <lacht> was den HSV beschäftigt. Ähm, nee, ich weiß es auch tatsächlich noch nicht. Ähm, ja. aber es ist ja ein, auch ein spannendes Thema, wo das, wo das herkommt und wo die, wo die ganzen Adressen herkommen. Also Kevin Schmitz ist beim HSV nicht bekannt und auch nicht unter der Gruppe, unter der er sich angegeben hat.
2: Alles sehr verwirrend.
0: Sehr verwirrend ja. und da werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen noch am Ball bleiben müssen und wahrscheinlich, Tanja, werden wir mal eine Sendung mehr machen müssen als bis jetzt, wir müssen aus unserem üblichen Trott raus. Mhm. Ähm, was mich noch sehr untreibt, ist die Frage, wie man dieses ganze Chaos von der Mannschaft fernhalten kann oder fernhalten will und darüber werden wir nach einer kurzen Pause nochmal reden. Ihr hört den HSV-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sven Schulze, Tanja ist wie immer bei mir und heute haben wir noch den Henrik Jakobs vom Abendblatt und den Christian Ed Pamphlet hier bei äh, Twitter bei uns. Und Christian, an dich die Frage, einmal mehr Unruhe im Verein, im Umfeld der Mannschaft, äh, wie kann man sowas von der Mannschaft fernhalten? Oder bist du der Meinung, das sind alles Profis, das hat die gar nicht zu interessieren, solange das Geld aufs Konto kommt?
1: Ich glaube, so funktioniert das nicht in einem Verein, äh, glaube ich. Und das ist ja auch in Ordnung, finde ich, wenn man, wenn man sich das dann anguckt und sich fragt, okay, was ist denn da schon wieder los? Also ich mh, erinnere mich, dass das ja letztes Jahr auch schon als als Grund, glaube ich, so ein bisschen angeklungen ist. Ich meine, Martin hanik hätte da mal was gesagt, dass, das, dass diese Unruhe schon ähm, gestört hat. Dann kann man halt nur hoffen, dass so jemand wie Jonas Beuth, der damit ja jetzt schon Erfahrung hat und von dem ich jetzt zumindest noch nicht so viel gelesen habe, äh, zumindest in den letzten Tagen zu dieser Vereinspolitik, wie ich es man nennen möchte. Ich hoffe einfach mal, dass er da ähm, so ein bisschen gegenarbeiten kann. Und ähm, ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch genügend äh, Leute, die dann näher, auch nah dran am Team sind, ähm, die da vielleicht was machen können. Und ähm, dann, das ist auch eine Binsenweisheit, wenn es sportlich läuft, ist das, glaube ich, alles für alle leichter zu ertragen. Und ähm, ich glaube schon, dass man da als Team dann auch so eine Mentalität entwickeln kann, gut, es ist egal, was die da machen. Ähm, wir sind hier der HSV, wir wollen aufsteigen, wir spielen gerade gut, komm, wir machen jetzt einfach mal so weiter und ähm, darauf hoffe ich natürlich, ob das dann klappt. Äh,
2: sowas weiß man ja leider dann auch erst im, im Mai oder Juni. Henrik, wie ist denn dein Eindruck? Unterscheiden die Profispieler so zwischen der AG und dem EV? Ich meine, der EV sitzt größtenteils in Norderstedt. Das kriegen die Profis ja irgendwie an der Silvesterallee überhaupt nicht mit, auf der Geschäftsstelle, was da abgeht. Glaubst du, dass es da irgendwelche Einflüsse tatsächlich gibt?
3: Also ich will jetzt Joscha Wagnermann und Jeremy Duziak und vielen anderen Spielern nicht äh, zu nahe treten, aber ich glaube, das äh, Thema Machtkämpfe irgendwo im Vereinspräsidium, ähm, das kommt da nicht wirklich an, das kriegt man vielleicht irgendwo mal mit, aber die Spieler sagen, sie uns zumindest lesen ja keine Zeitung, <lacht> die sind viel bei Instagram unterwegs, da glaube ich, Thomas Schulz nicht zugange. Von daher <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal, das äh, kommt im Sport nicht so richtig an und hat keinen Einfluss darauf, ob jetzt äh, Simon Thorode oder Berger Rieta in Braunschweig ja, links oder rechts vorbeischießt, äh, wenn er frei vom Tor schießt. Das glaube ich einfach nicht. Also dafür ist das auch noch zu weit weg vom, vom sportlichen ähm, Wenn es dann irgendwann darum geht, äh, was vielleicht dann die Vorstände betrifft, dass es den Sportvorstand betrifft, dass es dann wiederum den Trainer bet betrifft, dann kommt das auch bei der Mannschaft natürlich an. Aber das, was jetzt da gerade passiert, behaupte ich jetzt einfach mal, hat überhaupt keinen Einfluss auf ähm, ja, das, was auf dem Platz passiert.
2: Mit anderen Worten, also dass das damals bei äh, Hoffmann war, das war ja wirklich dann auch, dass es in der Geschäftsstelle selber Unruhe gab wo dann Martin Harnik auch hinterher von berichtet hat, also dass da schlechte Stimmung war. Und das hat natürlich auf die Mannschaft durchgeschlagen. Aber wenn da in steht, irgendwie ich erinnere mich zwei nicht zoffen.
3: Ich erinnere, mich auch noch, ich erinnere mich auch noch an die Aussagen von Martin Harnik. Hatte aber irgendwie das Gefühl, dass das auch eher eine Art von Ausrede war. Bei ihm persönlich lief es ja am Ende nicht mehr wirklich. Ja, die Mannschaft hat da einfach am Ende nicht mehr funktioniert. Und das kann mit Sicherheit vielleicht auch zu einem kleinen Prozentteil an dem, an dem Streit oder an der Entlassung von Bernd Hoffmann gelegen haben, aber da habe ich jetzt eher andere Gründe gesehen.
0: Christian, was lässt dich glauben, dass die HSV-Mannschaft in Braunschweig
1: kommende kommenden funktionieren wird? Ähm, ich glaube, das, was Henrik gesagt hat, äh, vorhin am Anfang stimmt, wenn es gerade gut lief, ähm, wird immer schwieriger beim nächsten Spiel, egal wie der Gegner heißt ähm, und egal wie die gerade dastehen in der Tabelle. Ich glaube trotzdem, dadurch, dass sich da jetzt eine einigermaßen eingespielte erste Elf gefunden hat, dass das überwiegen wird und ich glaube deswegen, also hoffe natürlich und glaube, dass man jetzt auch so ein bisschen mehr den Weg gefunden hat, wie man solche Spiele anzugehen hat, nämlich von Anfang an konzentriert und in den Zweikämpfen drin und ich glaube auch, also das war zumindest meine Wahrnehmung, dass man sich nicht mehr so leicht zurücklehnt, wenn man mal gerade ein Tor geschossen hat oder vielleicht sogar auch, wenn man das zweite Tor geschossen hat, sondern dass man schon gemerkt hat, äh, hinten ist das alles noch fragil sondern äh, äh, und dass man halt daraus den, den Schluss gezogen hat, okay, wir müssen hier weiter konzentriert bleiben in den Spielen und auch mal auf das dritte oder vierte Tor vielleicht gehen. Und deswegen bin ich eigentlich, was das braunschweig Spiel angeht, relativ zuversichtlich. Ähm, ja.
2: Henrik, glaubst du, dass jetzt nach den guten Spielen muss jetzt allmählich wieder eine Niederlage kommen oder denkst du dir, ach, Braunschweig, die haben einen so schlechten Lauf, das schafft selbst der HSV in guter Laune?
3: <lacht> ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also Braunschweig ist, glaube ich, ähm, gerade dann zu Hause, wenn die auch vielleicht wissen oder sich gut äh, informieren, wie man gegen den HSV spielen sollte, nämlich nicht so wie Osnabrück, sondern äh, ja, versucht auch, ähm, dem HSV dann die Spielfreude zu nehmen, sehr körperbetont zu spielen, sich tief zu positionieren, dann wird das für den HSV schwer und ähm, ja, wird es auch schwierig, diesen Schwung dann mitzunehmen, wenn man dann wieder eine Mannschaft hat, die irgendwie sich hinten einigelt. Und äh, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass Simon Terodde wieder seinen Moment bekommt und könnte mir vorstellen, dass es äh, ein
0: schmutziges äh, 1-0 wird. Immerhin. Solltest du eigentlich gar nicht das Spiel tippen. Ich wollte <lacht> eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Äh, aber die Frage kann ich auch Christian stellen. Christian, glaubst du, dass der HSV in dieser Saison aufsteigt? <lacht> <lacht> <lacht>
2: sind doch nur noch 18 Spiele. sind doch nur noch 18
1: Spiele. Was soll schief gehen? Steht ähm, doch schon so gut wie fest, oder? Ja, ja klar. Ähm, ich habe tatsächlich im Moment ein gutes Gefühl. Ich hatte auch während, also selbst während der Krise, hatte ich ein besseres Gefühl als sonst während solcher Krisen. Ähm, ich glaube, das hat was mit dem Trainerteam zu tun. Ähm, ich glaube, das hat was ein bisschen mit der Kaderzusammenstellung zu tun mit der taktischen Flexibilität, damit, dass man eben die Ausfälle auch mal kompensieren kann. Also wenn, wenn ich mich daran erinnere, wie im Prinzip alles zusammengebrochen ist, als äh, Jan Jamra äh, in der letzten Saison äh, nicht mehr gespielt hat, dann sehe ich da schon, dass man mit Wagoman und auch ansonsten mit einer Fünferkette oder wie auch immer, dass man das im Moment besser auffangen kann. Und deswegen lasse ich mich jetzt zu der Aussage hinreißen, dass man auf jeden Fall unter die ersten drei kommen wird. Ob das dann Platz 1,
2: 2 oder 3 ist und alles Weitere, das ist wirklich noch zu weit weg gerade. Okay, Henrik, an dich die Frage, warum steigt der HSV nicht auf?
3: <lacht> Weil der HSV der HSV ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, wir stellen ja jede Woche in unserem Podcast auch die Frage am Abschluss, warum, oder äh, wann steigt der HSV wieder auf? Ähm, bis jetzt haben wir auch in dieser Saison fast immer nur ähm, die Antwort bekommen, dass es dieses, dass es diesen Sommer passiert. Ich glaube, der HSV steigt auf, wenn Simon Terode bis zum Mai gesund bleibt. Dann hat er wirklich gute Chancen, weil er in diesen engen Spielen einfach mit seiner Kaltschnäuzigkeit ähm, den Unterschied macht und auch die Nerven hat. Ähm, ja die Mannschaft dann auch mitzuziehen. Die, die, die jungen Spieler können sich dann an ihm aufrichten und orientieren. Und ich glaube, das wird der Grund sein, warum der HSV in dieser Saison aufsteigt.
1: Ja, ich, das, da würde ich dann auch noch mal mitgehen. Der, den Faktor Terodde, den man vielleicht an, im Spiel gestern gar nicht so sehr gesehen hat, obwohl er auch am an, an Tor beteiligt war, das ist schon einer der das Team von den Teams in den letzten beiden Jahren doch sehr unterscheidet. Das muss man einfach so festhalten, dass Fußball manchmal doch so einfach ist. Tanja, dann, ja, dann habe ich an
0: dich noch mal die Frage, wann ist der nächste HSV-Talk? <lacht> äh,
2: wahrscheinlich schneller als uns lieb ist.
0: <lacht> Auf die Antwort habe ich gewartet. <lacht> ja, weil das war's für heute. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr dabei wart, dass ihr euch auch in diesen äh, ja, nicht ganz klaren Strom damit habt hineinbegeben, äh, da so ein bisschen äh, euch zu äußern, das fand ich ganz positiv und ja, wie gesagt, herzlichen Dank euch und herzlichen Dank an Tanja, dass du auch da warst. Danke Sven, schön, dass du da warst. Siehst du wohl, jetzt waren wir auch mal nett zueinander und das soll es auch für dieses Jahr gewesen sein damit. Ja, wir hören uns bald wieder hier. Ihr habt es gehört. Äh, schneller als wir wollen sind wir wieder da. Und für heute war es das. Herzlichen Dank nochmal und bis demnächst hier auf, beim HSV-Talk auf mein Sport Podcast. Tschüss und nur der HSV. Nur der HSV. Tschüss, tschüss. Tschüss. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
1: Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de.